0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 28. Juli und die anstehende 31. Kalenderwoche ist voller spannender Termine und Ereignisse, über die wir heute sprechen wollen. Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit den Zahlenvorlagen von Fresenius, Siemens Healthineers und Infineon. Besondere Aufmerksamkeit schenken wir jedoch Covestro, denn dort stehen neben den reinen Zahlen noch einige andere bemerkenswerte Themen auf der Agenda – mein Name ist Franz Kombui. ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Annette Becker, Leiterin unserer Rhein-Ruhr-Redaktion in Düsseldorf, sowie Sabine Reifenberger, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit Covestro und dazu begrüße ich meine Kollegin Annette Becker aus Düsseldorf. Hallo Annette. Hallo Franz. Am Dienstag legt Covestro den Zwischenbericht zum zweiten Quartal vor. Und das unter düsteren Vorzeichen für die gesamte deutsche Chemieindustrie, Lass uns mal mit dem Umfeld beginnen. Wie ist denn die Lage bei den hiesigen Chemieunternehmen?
1: Ja, ich glaube, das trifft ziemlich genau. Es sieht düster aus. Wenn man mal schaut, in Deutschland haben angefangen mit Lenxis, dann Evonik, BASF und Wacker Chemie wirklich die großen Branchenvertreter in den letzten Wochen Gewinnwarnungen verschickt. Der Branchenverband VCI hat erst in der vorigen Woche seine Prognose deutlich gesenkt. Und alles deutet darauf hin, dass die erhoffte Erholung im zweiten Halbjahr schlicht ausfällt. Das betrifft nicht nur die deutschen oder die europäischen Chemiekonzerne, sondern auch die weltweite Industrie. Den Dow, der US-Chemieriese, hat erst am Dienstag seine Zahlen vorgelegt. Und da hat sich der Gewinn im zweiten Halbjahr schlicht halbiert. Okay, das klingt alles nicht gut. Was sind denn die Ursachen für diese Misere, Warum ist die
0: Chemiebranche
1: derzeit so unter Druck? Ja, die Chemieindustrie ist eine frühzyklische Industrie. Das heißt, weil sie am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, trifft sie der weltkonjunkturelle Abschwung natürlich am ersten. Die Nachfrage ist schwach und dann kommt dazu, dass die Krisen Corona, der Ukraine-Krieg dazu geführt haben, dass die Kunden der Chemieindustrie ihre Lager aufgebaut haben. Diese Lager müssen nun erstmal abgebaut werden, bevor überhaupt wieder namhaft Nachfrage entstehen kann. Ein weiterer Punkt ist, dass China, der größte Chemiemarkt der Welt, einfach nicht in Schwung kommt. Und speziell in Deutschland, Europa kann man dann noch sagen, dass die Energiepreise einfach über dem Niveau in den anderen Weltregionen liegen. Und das nagt dann zusätzlich an der Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Industrie.
0: Okay, das heißt, die Perspektiven sind für diesen Sektor im Allgemeinen eher schlecht. Wie sieht es denn jetzt für Covestro aus? Zum ersten Quartal lag der operative Gewinn ja noch über den Erwartungen.
1: Ja, das muss man aber dahingehend relativieren, dass Covestro die Prognose nur übertraf, weil sie zuvor einfach tief gestapelt haben und nicht, weil sie sich von der grundsätzlichen Entwicklung abkoppeln konnten. Das ist auch der Grund, warum die Gewinnwarnung jetzt anders als bei den anderen Branchenvertretern ausgeblieben ist. Allerdings ist China ein ganz wichtiger Markt für Covestro. Der Umsatzanteil dort beläuft sich auf etwa ein Fünftel und es könnte sein, dass hier vielleicht Abstriche an den Erwartungen gemacht werden müssen. Denn die erwartete Erholung nach dem Auslaufen der Covid-Restriktionen ist bislang einfach ausgeblieben. Letztlich dürfte Covestro im Jahr insgesamt schwächer als im Vorjahr abschneiden, aber eben nicht ganz so schlecht wie zum Beginn des Jahres befürchtet.
0: Okay, und jenseits der Zahlen hat Covestro ja ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt. Ich beziehe mich da jetzt auf die Spekulation über eine eventuelle Übernahme durch Adnoc, den staatlichen Ölkonzern aus Abu Dhabi.
1: Wie ist denn hier der Stand? Mitte Juni hat Adnoc, der staatliche Ölkonzern aus Abu Dhabi, eine indikative Offerte über 55 Euro je Aktie durchsickern lassen ist aber nicht direkt auf Covestro zugegangen. Covestro wiederum hat unter der Hand diese Offerte zurückgewiesen mit dem Hinweis darauf, dass diese Bewertung in keinem Fall Basis für Gespräche liefert. Vergangene Woche dann hat Ad noch nachgelegt und bietet jetzt angeblich 57 Euro. Covestro würde damit mit fast 11 Milliarden Euro bewertet. Und das ist im Vergleich zu dem Kurs, bevor die ersten Spekulationen aufkamen, ein Aufschlag von gut 40%. Ob das allerdings ausreicht, um das Management an den Verhandlungstisch zu holen, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal nach einem sehr ungewöhnlichen Vorgehen. Also dürfen die Investoren am Dienstag mit konkreten Aussagen eher nicht rechnen von Seiten des Managements von Covestro?
1: Ja, da würde ich mal von ausgehen, denn Covestro wird, solange kein offizielles Angebot vorliegt, sich zu dem Vorgang auch nicht äußern. Umgekehrt wird Adnok aber kein Angebot vorlegen, kein offizielles weil man ja sehr stark an einem einvernehmlichen Vorgehen interessiert ist. Von daher müsste es erst Gespräche geben, bevor ein offizielles Angebot lanciert wird. Allerdings hat Covestro halt auch bescheidene Verteidigungsmöglichkeiten nur, denn das Kapital des Unternehmens liegt zu 100 Prozent im Streubesitz und da wird am Ende der Preis entscheiden.
0: Okay, ja, vielen Dank Annette für diesen Überblick und auch die Einordnung. All dieser Themen, die die Märkte und Anleger bei Covestro gerade umtreiben, das ist sehr spannend, da müssen wir mal weiter hinschauen. Ja, vielen Dank. Tschüss, Franz. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche natürlich noch ein paar weitere spannende Themen und Termine. Eine Auswahl hierzu hat Sabine Reifenberger für Sie zusammengestellt. Sabine, am kommenden Mittwoch berichtet Fresenius über das zweite Quartal und da wird ja gerade fleißig umgebaut, sowohl im Vorstand als auch in der Gesellschaft selbst. Fangen wir mal im Vorstand an. Der dürfte wohl absehbar schrumpfen.
2: Genauso ist es. Ein Fall ist da die Fresenius-Tochter Vamed. Das ist ein Gesundheitsdienstleister. Und der gehört nicht mehr zum Kerngeschäft. Der CEO Ernst Wasler hat da kürzlich nach 22 Jahren den Chefposten geräumt. Er hatte das Pensionsalter erreicht. Und sein Nachfolger ist Klaus Schuster. Der wird allerdings anders als sein Vorgänger nicht mehr im Fresenius-Vorstand vertreten sein. Dort übernimmt Personalvorstand Michael Moser zusätzlich zu seinen bisherigen Bereichen jetzt auch die Zuständigkeit für das Warmed-Geschäft. Damit ist also dann ein Posten schon einmal abgebaut. Und Fresenius hat auch bereits in Aussicht gestellt, dass Warmed, das seit Längerem mit Ertragsproblemen kämpfte, ein Unternehmen ist, von dem man sich auf mittlere Sicht wohl trennen wird. Ja, und dann ist dann noch die Entflechtung der Dialyseeinheit Fresenius Medical Care. Die läuft ja gerade schon an und damit wird dann perspektivisch wohl auch deren Chefin Helen Gieser aus dem Fresenius-Vorstand ausscheiden und das Gremium würde dann von sieben auf fünf Personen verkleinert.
0: Ja, Entflechtung ist ja ein gutes Stichwort. Wie du schon schilderst, wird da ja einiges abgespalten oder rausgenommen. Also wird sich die Konzernstruktur verändern. Wie weit ist Fresenius da inzwischen gekommen?
2: Also eine wichtige Hürde mit Blick auf die Fresenius Medical Care ist Mitte Juli jetzt gerade genommen worden. Da haben die Aktionäre von Medical Care einem Rechtsformwandel zugestimmt und das auch mit großer Mehrheit. Fresenius Medical Care wird künftig eine Aktiengesellschaft sein. Und das ist die Voraussetzung oder eine Voraussetzung für die Trennung aus dem Konzernverbund. Fresenius will aber mit 32 Prozent als Ankeraktionär weiter beteiligt bleiben. Die Unternehmen sollen aber dann durch diese organisatorische Trennung eigenständiger werden und dadurch dann auch ihre Wachstumsziele schneller erreichen können.
0: Nun sind ja bei Fresenius seit dem CEO-Wechsel im letzten Herbst die Erwartungen ziemlich hoch gesteckt. Der neue Vorstandschef Michael Zenn hat ja nichts Geringeres versprochen, als Fresenius wieder auf eine stabile Ertragsbasis zu bringen.
2: Ja, allerdings hat er auch gleich mit darauf hingewiesen, dass das jetzt nicht über Nacht geschehen wird. Vorschnelle Portfoliobereinigungen soll es nicht geben und jetzt gab es einen Kapitalmarkttag im Mai da hat das Management zumindest mal erste leicht zuversichtliche Signale gesendet, insbesondere mit Blick auf die Konzerneinheit Kabi. Die ist ja im Bereich mit Infusionen und Pharma aktiv und deren Geschäft könnte jetzt noch einen weiteren Schub erhalten, der letztlich auf dem Unglück eines Wettbewerbers basiert. Mitte Juli ist in den USA eine Fabrik vom US-Konzern Pfizer von einem Tornado beschädigt worden. Da gibt es jetzt Produktionsengpässe aufgrund dieser beschädigten Fabrik und Analysten rechnen also damit, dass Fresenius Kabi davon nun profitieren dürfte. Insgesamt sagen die Analysten, dass Fresenius voraussichtlich ein eher starkes zweites Quartal haben dürfte, getrübt allerdings von negativen Währungseffekten.
0: Ebenfalls am Mittwoch legt Siemens Healthineers seine Quartalszahlen vor. Bei dem Medizintechnikkonzern endet bereits das dritte Quartal des Geschäftsjahres. Das Unternehmen ist schon speziell. Unser Münchner Kollege Michael Flemich hat im Mai geschrieben, Siemens Healthineers habe zwei Gesichter.
2: Ja, und da ist auch was dran, denn es gibt tatsächlich recht unterschiedliche Strömungen im Konzern. Das hat sich im Mai bei den Zahlen zum zweiten Quartal noch einmal recht deutlich gezeigt. Das Geschäft mit Computertomographen entwickelt sich zum Beispiel recht erfreulich und auf der anderen Seite schwächelt die Labordiagnostik, zuletzt schon mehrfach passiert und Health Nears musste die Ziele für diese Sparte für das laufende Geschäftsjahr auch bereits senken. Also je nachdem, wohin man schaut, ist das Bild recht unterschiedlich.
0: Okay, aber woran hängt es denn in der Labordiagnostik?
2: Es gab in den zurückliegenden Monaten regionale Einbußen in China, allerdings gibt es auch grundlegendere Themen, Siemens Healthineers hat der Sparte jetzt auch ein Kostensenkungsprogramm verordnet und will die Organisation vereinfachen. Das soll dann bereits in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres auch erste Erfolge zeigen. Der CEO Bernd Montag hat im Mai gesagt, das Diagnostikteam drehe jeden Stein um. Grundsätzlich betont er aber immer wieder, dass die Labordiagnostik ein attraktives Geschäft sei und die Mittelfristziele für die Sparte sind daher auch nochmal bekräftigt worden. Es gibt allerdings auch Stimmen, die sagen, der jetzt angestoßene Umbau, der sollte jetzt so langsam auch mal greifen.
0: Herr hatte hat ja zuletzt auch zugekauft. Wie kommen denn die Neuzugänge voran?
2: Ich vermute mal nicht ganz so dynamisch, wie man sich erhofft hatte. Also ein großer Zukauf war ja zuletzt Varian, ein Spezialist für Strahlentherapie. Und die werden im laufenden Geschäftsjahr wohl am unteren Ende der geplanten Margenspanne rauskommen. Das hieß es zumindest im Mai. Das Unternehmen hatte Probleme mit einem seiner Zulieferer, die sind wohl inzwischen behoben, allerdings musste Varian dann die bestellten Systeme seinerseits mit Verspätung zu den eigenen Kunden weiterreichen und wenn was unter Zeitdruck passiert, dann wird es teurer, das heißt, es hat Geld gekostet und hat dadurch auch auf die Marge gedrückt. Und bei einem weiteren Zukauf, da gab es eine Abschreibung und zwar auf den Roboterspezialisten Corindus, den hat Herr Seniers vor etwa vier Jahren übernommen. Und im zweiten Quartal des Geschäftsjahres hat Health da ein Drittel des Kaufpreises abgeschrieben. Zur Begründung da hieß es, die Nutzung der Technologie in der Kardiologie habe die ursprünglichen Erwartungen nicht erfüllt.
0: Es gab im vergangenen Jahr dann auch noch einen Sondereffekt bei Siemens Health nämlich eine regelrechte Sonderkonjunktur durch Corona-Schnelltests. Der morgendliche Testabstrich war zeitweise fast schon Routine. Das dürfte ja inzwischen vorbei sein, oder?
2: Ja, und ich glaube, den wenigsten fehlt dieses Erlebnis mit den Testabstrichen. Herr Seniers hat aber davon tatsächlich im vergangenen Jahr noch stark profitiert. Von Anfang Januar bis Ende März 2022 wurden mit den Testabstrichen noch 678 Millionen Euro erlöst. In diesem Jahr waren es im gleichen Zeitraum noch 4 Millionen.
0: Am kommenden Donnerstag liegt infineon neue Zahlen vor. Und auch dort geht es bereits um das dritte Quartal des Geschäftsjahres, das vom Kalenderjahr abweicht. Wie ist denn die Stimmung im Vorfeld, Sabine?
2: Also am Markt herrscht schon ein wenig Verunsicherung. Das liegt am Abwärtstrend, den die Halbleiterbranche derzeit durchläuft. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips, der Konzern TSMC aus Taiwan, der hat kürzlich einen gedämpften Ausblick gegeben. Und da kommen Befürchtungen hoch, dass die Stimmung vielleicht auch bei Infineon getrübt werden könnte.
0: Wobei es danach doch zuletzt eigentlich gar nicht ausgesehen hat, Infineon hat doch im Frühjahr erst die Prognose erhöht.
2: Ja, das stimmt. Bei der Vorlage der Quartalszahlen im Mai hat der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben und das auch schon zum zweiten Mal in Folge. Angepeilt wird ein Umsatz von 16,2 Milliarden Euro. Das wäre dann auch ein unternehmenseigener Bestwert. Und der Sorge, dass der Branchenabschwung auch Infineon deutlicher treffen könnte, der ist Vorstandschef Jochen Hanebeck auch damals noch recht energisch entgegengetreten und hat gesagt, Infineon ist sehr gut unterwegs. Die Anleger sind nun natürlich gespannt, ob Hanebeck in der kommenden Woche an dieser Aussage noch genauso energisch festhält.
0: Na gut, die Chipindustrie ist gerade auch stark im Fokus der Politik. Was bedeutet das für Infineon?
2: Das Unternehmen scheint bei einigen hochrangigen Politikern auf die Agenda geraten zu sein. Das legt zumindest die Gästeliste nahe und Vorstandschef Hanebeck hat zuletzt mehrfach illustren Besuch empfangen dürfen. Im Mai waren der Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast zu einer Standorterweiterung eines Werkes in Dresden. Und jetzt im Juli waren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Besuch im Dresdner Werk von Infineon. Und das zeigt natürlich schon, dass da Präsenz gezeigt wird. Mit Blick auf die geopolitischen Spannungen wollen sowohl Brüssel als auch Berlin bei der Versorgung mit Mikrochips weniger abhängig werden von beispielsweise dem asiatischen Markt und buhlen daher auch um die Neuansiedlung von Schifffertigern hier in heimischen Regionen. Auch Intel und TSMC wollen ja Standorte in Ostdeutschland eröffnen und die Politik stellt dafür auch hohe Subventionen in Aussicht.
0: Neben der ganzen Zahlenflut gibt es in der 31. Kalenderwoche noch einige andere beachtenswerte Termine. Am Montag veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit den Stellenindex BAX für den Monat Juli. Und in Bilbao findet ein informelles Treffen der EU-Außenminister statt. Am Dienstag sind die Börsen in der Schweiz wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Der Maschinenbauverband VDMA informiert über den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau im Juni und es wird der Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia erwartet. Am Donnerstag endet die verlängerte Andienungsfrist im Rahmen des Übernahmeangebots für die dänische Simcorp durch die deutsche Börse. Das Kraftfahrtbundesamt KBA veröffentlicht die Zahlen für die PKW-Neuzulassungen im März und die Bank of England gibt ihren Zinsentscheid bekannt. Und zum Wochenabschluss legt die Ratingagentur Moody's die Einstufung für Bulgarien und Dänemark vor, während Standard Poor's die Ratingergebnisse für Bosnien und Herzegowina, den EFSF und den ESM veröffentlicht. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann gibt es in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage zu feiern. 50 Jahre alt werden Ansgar Finken, Chief Risk Officer der Solaris Bank und davor ebenfalls CRO sowie Vorstand der BHW Bausparkasse, Ulrich Köhnen, co vorstandsprecher von Atruvia, sowie Neil Kashkari, Präsident der Minneapolis Fed. Ihren 60. Geburtstag begehen Joachim Häger, Mitglied des Vorstands und Global Head Private Wealth Management bei Otto BAF Bank, Olaf Kreuzberg, Vorstand bei der Evangelischen Bank, der größten Kirchenbank Deutschlands, Roland Buchhaut, ehemals Commerzbank Firmenkundenvorstand und davor Vorstandschef der ING Diba, sowie danach in der Führung der ING Group tätig, Uwe Berghaus, Firmenkundenvorstand der DZ Bank und Richard Manger ehemals Vorsitzender der Generaldirektion der DZ Privatbank in Zürich, sowie Vorstand bei der DZ Privatbank in Luxemburg. 65 Jahre alt werden Guido Barilla, Vorstandschef des gleichnamigen Teigwarenherstellers, Lüder Gerken, unter anderem Vorstandsvorsitzender der Stiftung Ordnungspolitik und Direktor des Zentrums für Europäische Politik CEP, sowie der ehemalige racket bank chef Rakesh Kapoor. Seinen 75. Geburtstag feiert Frank Stangenberg-Haverkamp, oberster Repräsentant der Merck-Familiengesellschafter und 95 Jahre erreicht der Hongkonger Milliardär Li ka dem unter anderem die Holding C.K. Hutchison gehört. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. In der kommenden Woche stehen auch ein paar Gedenktage an, so zum Beispiel der Tag der Seenotretter, der Internationale Tag des Gedenkens an den Genozid an Sinti und Roma, der Welttag gegen Menschenhandel, der Internationale Tag der Freundschaft und der Internationale Tag des Bieres. Und ein Blick in die Chroniken bringt hervor, dass vor 20 Jahren der letzte VW-Käfer im Volkswagenwerk in Puebla, Mexiko vom Band gerollt ist. Und es ist fünf Jahre her, dass Apple als erster börsennotierter Konzern der Welt einen Wert von mehr als einer Billion Dollar erreichte. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Am Donnerstag startet der von BZ Live durchgeführte zweitägige Zertifikatslehrgang Basiswissen Informationssicherheit. Und im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance erschienen. In dieser Woche geht es dabei um das folgende Thema. Großkonzerne werden umfassend auf ihre Nachhaltigkeitsziele beleuchtet, aber auch Mittelgroßunternehmen am Kapitalmarkt haben ihre eigenen Chancen und Risikoprofile. Wie man die grünen Perlen in dem Segment findet, darüber erfahren Sie mehr in der aktuellen Episode von Nachhaltiges Investieren. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 27. Juli, 17 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
2: Kommen Sie gut durch die nächste Woche. Wir wünschen Ihnen, dass es eine erfolgreiche wird und wir hören uns am nächsten Freitag hier wieder. Machen Sie es gut.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.